0: Vous écoutez On lit pour vous. Il faut aller au-delà du « pas dans ma cour », un éditorial de Marie-Andrée Schwiner paru le 13 septembre 2023 dans Le Devoir. Les nouvelles s'entrechoquent au point où il est impossible de ne pas les croiser. Au moment où la Direction régionale de santé publique de Montréal ouvre une enquête sur au moins huit surdoses survenues dans le même secteur potentiellement causé par du fentanyl, un groupe de citoyens de Saint-Henri se mobilise contre l'arrivée d'un centre d'injection et d'inhalation supervisé dans son quartier à proximité d'un parc et d'une école primaire. Personne ne remettra en question la gravité de la situation des surdoses d'opioïdes à Montréal qui prend des proportions inquiétantes. On trouvera même quelques forts consensus autour des effets positifs de centres d'injection supervisés comme Cactus, par exemple, situés au centre-ville. Mais les accommodements et l'ouverture risquent d'en prendre pour leur rhume dès lors qu'un tel projet à propos duquel, en théorie, on trouve matière à applaudir, atterrit dans l'environnement de citoyens soudainement énergiquement opposés à son existence, loin des yeux, près du cœur. Ce phénomène du « pas dans ma cour » est sociologiquement très documenté et il ne date pas d'hier. Bien qu'on le croise désormais de plus en plus souvent autour de projets destinés à diminuer le recours aux énergies fossiles, un projet de parc éolien, par exemple, aura tout fait de provoquer un tollé chez les voisins potentiels de ces immenses géants du ciel. C'est principalement dans le champ de l'inclusion sociale que l'on retrouve les protestations les plus véhémentes de la population touchée. Les inquiétudes s'articulent presque toujours autour d'enjeux de criminalité, de sécurité et de santé publique. Le projet de la maison Benoît-Labre, dans Saint-Henri, illustre de manière parfaite le combat intérieur qui se joue chez un groupe de citoyens fortement opposés à l'établissement du premier centre d'inhalation supervisée de drogue à Montréal. Interrogés ces derniers jours par les journalistes, tous se disent absolument préoccupés par l'épidémie de surdose faisant plus de décès que jamais dans la métropole et sont dans l'absolu très favorables à l'ouverture de centres d'injection et d'inhalation supervisés. Mais il n'est pas question que le dit projet atterrisse dans leur cours, ce qui est le cas. Les protestations des citoyens visent directement le fait que le centre, qui est très avancé, est construit à moins de 100 mètres de l'école primaire Victor-Rousselot et d'un petit parc très fréquenté par les enfants. Les résidents du quartier craignent que la portion injection et inhalation supervisée ne transforme le quartier en une zone de trafic de stupéfiants et fragilise la sécurité physique de leurs petits. Les détracteurs du projet en ont contre la proximité du centre avec l'école. Les tenants ripostent, mais où est-il ce lieu idéal pour faire fleurir les projets d'inclusion sociale? À moins de les excentrer de manière ridicule, ils sont destinés à être au cœur battant et vibrant de la ville, là où les enjeux sociaux se transforment désormais en crise sanitaire. Il faut applaudir à des initiatives comme celle de la Maison Benoît-Labre, qui offrira pour la première fois à Montréal aux toxicomanes un centre où il sera possible non seulement de pratiquer l'injection de manière sécuritaire, mais aussi l'inhalation de drogues comme le fentanyl, la méthamphétamine en cristaux et le crack. Le Centre proposera des services selon un principe circulaire de l'hébergement à l'injection sécuritaire, en passant par la nourriture et des activités en centre de jour. Le projet de construction d'une quarantaine d'unités est situé aux abords du marché Atwater. Ces idéateurs font de l'espoir qu'en offrant le combo milieu de vie et espace de consommation sécuritaire, ils permettront non pas de venir noircir le portrait du quartier, mais bien au contraire de l'améliorer en offrant un encadrement. Nous voulons croire que c'est précisément ce genre de projet d'inclusion sociale qui permet à la fois de participer à l'éradication d'une crise et de contribuer à détruire les stigmates pesant sur une population itinérante et toxicomane croissante à Montréal. Bien sûr, des conditions gagnantes doivent être mises en place mais c'est ce à quoi s'engage apparemment la communauté œuvrant autour de la maison Benoît-Labre. Des communications destinées aux citoyens, des efforts de consultation, une promesse de surveillance et de sécurité accrue aux environs de la résidence, en plus d'opérations de nettoyage. Les tenants du projet peuvent encore miser sur le renforcement de relations constructives avec les citoyens du coin histoire de dégonfler les appréhensions qui, pour l'heure, se conjuguent au pire. Déplacer le « problème » ailleurs, la chose n'est pas possible, et on ne ferait que croiser ailleurs la même réaction humaine d'appréhension associée principalement à la peur. Des initiatives comme celle de la Maison Benoît-Labre font peut-être craindre le pire lorsqu'on les rencontre à l'étape du projet, mais elle fleure bon l'espoir et la participation à la résolution d'une crise d'envergure à Montréal. Soutenons-les. C'était « Il faut aller au-delà du pas dans ma cour », un éditorial de marie andré Chouinard, paru le 13 septembre 2023, dans Le Devoir.
1: Côte de crédit « Nos astuces pour l'améliorer », un texte de Simon Diotte paru le 21 septembre 2023, dans le magazine Châtelaine. « Si une bonne cote de crédit est le sésame qui ouvre la porte du financement, une mauvaise, au contraire, éloigne les prêteurs. » Voici quelques trucs simples à mettre en pratique pour garder un dossier impeccable. Pour l'immense majorité, Acheter une résidence ou un véhicule nécessite un prêt bancaire. L'obtention de ce financement dépendra de sa cote, qui représente, en quelque sorte, l'historique de son comportement en matière de crédit. Or, une note médiocre, due à des retards de paiement par exemple, poussera les prêteurs à imposer un taux d'intérêt plus élevé ou, pi à refuser un prêt. D'où l'importance d'avoir un dossier sans tâche. En suivant ces quatre principes de base, on devrait y parvenir sans trop de soucis. On paie ses comptes à l'avance. L'ennemi juré de la cote de crédit, ce sont les dettes accumulées sur sa carte de crédit. Bref, mieux vaut ramener son solde à zéro chaque mois et, surtout, le faire à temps. Même une seule journée de retard sur la date d'échéance de paiement aura un effet négatif, affirme Sophie Desautels, syndic autorisé en insolvabilité chez Raymond Chabot. On s'assure donc de payer à temps. Ou mieux, on rembourse le solde de sa carte avant la date d'échéance. Chez les personnes ayant un moins bon pointage de crédit, ça peut faire une énorme différence Soutient Julie Kuzmik, chef principal de la Conformité pour la défense des droits des consommateurs chez Equifax, une des deux agences de crédit actives au pays. On reste fidèle à ces cartes de crédit. Les agences de crédit aiment la stabilité, la fidélité, ce qui contribue à bâtir un bon historique. Si l'on change constamment de carte, on efface de leur mémoire ces bonnes habitudes de remboursement. C'est pour cette raison qu'il importe toujours de garder une vieille carte active en l'utilisant de temps à autre, souligne Sophie hôtels. On ne néglige aucune facture. Une facture de téléphone cellulaire impayée, ça peut paraître anodin. Or, c'est tout le contraire, car les fournisseurs de téléphonie mobile font en général appel à des agences de recouvrement afin de récupérer la moindre somme due. L'implication d'un recouvreur « entachera votre cote de crédit pendant une période de six ans, même si vous avez payé la facture entre-temps », avertit Julie Kuzmik. On respecte sa limite. Une bonne habitude à prendre, ne jamais flirter avec la limite de sa carte de crédit Sinon, on considère que vous êtes plus vulnérable à un défaut de paiement, même si vous remboursez cette dette de consommation tous les mois, explique Sophie Desautels. Quel est le pourcentage maximal de crédit à respecter? Il n'y a pas de règle officielle à ce sujet, mais l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, qui protège les consommateurs de produits financiers, le fixe à 35 sur une limite de crédit de 5 dollars, par exemple, cela équivaut à 1750 dollars. Si on a besoin d'une plus grande marge de manœuvre, on peut demander une augmentation de sa limite de crédit. À condition de ne pas en profiter pour augmenter aussi ses dépenses. Sinon, il y a un très grand danger d'endettement, met en garde Julie Kuzmik. Et ça, ce n'est pas bon pour sa cote. Bon à savoir, il est possible de consulter son pointage de crédit gratuitement chez Equifax et Transunion. C'était Côte de crédit, nos astuces pour l'améliorer, un texte de Simon diotte paru le 21 septembre 2023 dans le magazine Châtelaine.
0: Réapprendre à marcher et recommencer à entreprendre. Un texte de Jean-Philippe Descari, paru le 8 septembre 2023 dans la presse. Maggie Nadine Lamarche est une battante. Devenue entrepreneur par nécessité lorsqu'elle cherchait désespérément à soulager sa fille de 18 mois aux prises avec de violents troubles gastriques, elle a conçu un ourson thérapeutique et fondé l'entreprise Bequé Bobo en 2000 entreprise qu'elle a fait progresser jusqu'en mai 2022, lorsqu'un terrible accident de vélo a fait basculer sa vie et est venu menacer son entreprise qu'elle a entrepris de relancer. « Mon entreprise est née de la nécessité médicale d'aider ma fille. Là, je veux revenir comme avant et relancer mon entreprise qui est devenue ma nécessité médicale à moi », m'explique Maggie Nadine Lamarche. Je rencontre l'entrepreneur dans son atelier de Saint-Amable en Montérégie où sont fabriqués les oursons thérapeutiques Bec et Bobo et où elle est revenue pour la première fois la semaine dernière depuis son accident de vélo. Ingénieur spécialisé en génie de la construction lourde, Maggie Nadine Lamarche a dû hospitaliser sa fille en 1999 à la suite d'une inflammation grave de ses intestins d'une opération à l'ésophage et de l'ablation d'une grosse partie de son estomac. Incapable de soulager les maux de ventre persistants de son bébé, l'ingénieur a multiplié les recherches avant l'Internet pour trouver un moyen d'atténuer ses douleurs. Elle est allée du côté de la médecine chinoise. Elle a testé la technique française des bouillottes avec des graines de cerise avant de mettre au point sa propre bouillotte fabriquée à partir de graines de céréales biologiques. Ça a été instantané. J'étais avec le gastro à Sainte-Justine et ma fille a été soulagée et a fait son premier sourire. Tout de suite, le médecin a testé ma bouillotte avec d'autres patients. J'ai eu 50 commandes en deux jours, relate Maggie Nadine Lamarche. Ainsi est né Béqué Bobo. Aujourd'hui, le produit est reconnu comme un instrument médical par Santé Canada et par les autorités européennes de la santé est vendu dans six pays européens et est massivement adopté par les familles québécoises, alors qu'un enfant sur trois possède un ourson thérapeutique Béqué Bobo. Mais ce beau parcours, né dans l'adversité, a pris un tournant dramatique en mai 2022, lorsque Maggie Nadine Lamarche a fait une chute fracassante alors qu'elle roulait à vélo, en peloton, à 32 km à l'heure. Victime d'un traumatisme crânien sévère avec épanchement de sang au cerveau, l'entrepreneur a subi de multiples fractures au bassin, a dû se faire reconstruire la clavicule et l'épaule droite se faire changer la hanche droite et s'est fait endommager sérieusement les deux genoux. « J'ai eu et j'ai encore des problèmes de vision, je ne reconnais plus les visages et j'ai encore des étourdissements. Je suis resté huit mois à l'hôpital et je n'ai recommencé à me déplacer avec une marchette que le 16 juin dernier raconte Madame la Marche. L'anxiété prend le déçu. Après la contrainte des huit mois d'hospitalisation, Maggie Nadine Lamarche poursuit toujours depuis le mois de janvier sa réadaptation et visite chaque semaine ergothérapeute, physiothérapeute, kinésiologue, psychologue et neurologue, mais a décidé de reprendre en main la destinée de son entreprise qui a souffert de son éclipse médicale. À l'hôpital, j'ai commencé à faire de l'anxiété, ce que je n'avais jamais connu avant. Qu'est-ce qui allait se passer avec mes employés? Je n'avais pas noté les codes de mes dossiers informatiques. Je ne pouvais plus faire les payes. Je suis tombé en dépression. Mais ma fille est venue me donner un coup de main et heureusement, trois semaines avant mon accident, on avait complété l'automatisation de nos procédés. Toutes les commandes étaient programmées par le système. On a pu continuer la production, explique l'entrepreneur. Incapable de lire ses courriels, c'est son ergothérapeute qui lui faisait la lecture de sa correspondance. Maginadine est tombée sur une courte vidéo qui présentait le programme « Persévérance » qui s'adresse aux entrepreneurs en difficulté. Elle a décidé de s'y inscrire. Je me suis présenté là, sur une chaise roulante inclinée vers l'arrière, avec ma tête qui était retenue, pour livrer mon témoignage. Ça a été ma première bouée de sauvetage. C'est là que j'ai décidé de reprendre mon entreprise en main. Je leur ai parlé librement de ma dépression que je ne retrouverai jamais ma vie d'avant, confie l'ingénieur et grande sportive. Au cours de la dernière année, Becquet Bobo a souffert d'une baisse de 40 de son chiffre d'affaires, notamment en raison de la réduction de 50 de ses ventes à l'exportation qui représentait 40 de ses revenus annuels. « C'est moi qui faisais le développement à l'international et tout le marketing. Je participais aux foires de la maternité, des jouets de la puériculture. Ici aussi, j'avais des kiosques au Festival Western de saint tite où des centaines de milliers de visiteurs voyaient nos produits. Cela a créé un vide, déplore la fondatrice de Bec et Bobo. » Durant son séjour à l'hôpital, elle a entrepris de créer un nouveau design de ses oursons thérapeutiques, une nouvelle collection qui va prendre d'assaut le marché pour la période des fêtes. Je prévois aussi viser davantage le marché corporatif. La Ville de Montréal a adopté notre ourson pour sa trousse aux parents. La fondation de l'hôpital du Haut-Richelieu aussi. On va s'adapter, anticipe l'entrepreneur. Si Becky Bobo a permis au départ de faciliter la vie de sa petite-fille de 18 mois en la soulageant de ses maux intestinaux pour aider par la suite des centaines de milliers de parents à soulager les coliques de leur bébé, l'entreprise est visiblement en train de redonner le goût à la vie à sa fondatrice. C'était « réapprendre à marcher et recommencer à entreprendre ». Un texte de Jean-Philippe Descari paru le 8 septembre 2023 dans la presse.
1: « Dix frais cachés de voyage qu'on a tendance à oublier. » Un texte de Pierre-Luc Racine paru le 19 décembre 2023 dans le magazine Urbania. « Alors que je suis en train de préparer mon voyage pour la Colombie, c'est de là que j'ai été adoptée, je croiserai peut-être ma mère. Des choses auxquelles je n'avais pas pensé commencent à s'ajouter à ma pile de dépenses. Petit à petit, ces frais commencent à peser dans mes valises. Même si mes billets pour Bogota me coûtent 800 plus taxes, je m'en sortirai pas en bas du double, au moins, de ce montant. Voici quelques frais cachés à considérer, avant de cliquer sur Ajouter au panier. 1. Les Resort Fees Lorsque vous visitez certains endroits touristiques, Las Vegas par exemple, des frais aléatoires nommés des Resort Fees sont régulièrement ajoutés à votre note d'hébergement. À ce sujet, l'administration Biden débat présentement du Junk Fee Prevention Act, qui forcerait les hôtels à divulguer de manière plus explicite tous leurs prix en amont. Toutefois, d'ici l'instauration de cette politique, surveillez attentivement les détails de votre note avant de réserver en ligne, surtout si vous comptez visiter des lieux très touristiques qui sont souvent bourrés de frais très cachés. Et ça ne se limite pas aux hôtels. Certains restaurants ajoutent en secret des frais au non farfelus sur vos factures. Gardez l'œil ouvert et votre portefeuille fermé. 2. Les assurances Notre système de santé canadien fait l'envie de plusieurs. C'est en voyageant et en ayant des badlocks, qu'on réalise qu'on est chanceux, chanceuse de ne pas sortir de l'hôpital avec une dette. Vous ne le budgeterez probablement pas d'emblée, mais vous devriez vraiment penser à prendre des assurances avant de partir pour éviter de revenir avec de mauvais souvenirs et un GoFundMe. 3. Le prix de l'essence Les compagnies d'aviation aiment nous relayer les coûts lorsque le prix de l'essence monte en flèche. Pourtant, lorsque le prix de l'essence chute, aucun rabais ne nous est accordé. C'est comme si notre gouvernement priorisait les entreprises au lieu de ses citoyens. C'est surprenant, dis-je, avec beaucoup d'ironie. Cela dit, lors de l'achat, vous êtes supposé avoir été prévenu verbalement de la hausse du prix de vos billets Sinon, cette clause doit se retrouver dans le contrat quand vous passez à la caisse. Mais attention, ça ne s'applique pas aux achats faits par Internet selon l'OPC. Frustrant, n'est-ce pas? La seule bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que si ces frais dépassent 7 du prix du voyage avant les taxes, vous pourriez vous faire rembourser. Renseignez-vous. Les visas et les taxes d'entrée. On n'entre pas dans tous les pays comme dans un moulin. D'ailleurs, je n'ai jamais visité de moulin. Généralement, il faut passer à la caisse et débourser des sommes non négligeables. J'en sais quelque chose. Avant de poser le pied en sol colombien, je devrais sortir ma carte de crédit afin de débourser 85 dollars. Bienvenue Bienvenido, Pierre-Luc. 5. Les frais de conversion des cartes de crédit Vous n'avez sûrement pas remarqué, mais les cartes de crédit vous imposent souvent des frais de conversion de devises étrangères. Souvent, ceux-ci tournent autour de 2,5 Sur un paquet de gomme, ça n'a pas un gros impact, mais sur un long voyage, tout vous coûte 2,5 plus cher. Voyez avec votre banque si une autre carte pourrait être plus avantageuse ou si ce pourcentage ne pourrait pas être diminué. 6. Les options de vol. Certaines compagnies d'aviation vous feront payer non seulement pour choisir votre siège, mais aussi pour vous assurer que votre caréone pourra être en cabine avec vous. Vérifiez bien si des frais s'ajoutent à votre facture avant de sélectionner ces options lors de votre check-in. Il fut une époque où les options payantes de l'avion tombaient dans la catégorie du luxe. De nos jours, je ne serais pas surpris de devoir payer pour une ceinture de sécurité. 7. Le transport depuis vers l'aéroport Personne n'a comme destination finale l'aéroport. En fait, si quelqu'un l'a, je pense qu'elle passerait à côté de plusieurs beaux paysages. C'est pour cette raison qu'il faut s'informer sur les façons d'arriver à bon port et sur leurs frais associés. Par exemple, vérifier s'il y a un réseau de trains ou d'autobus connecté à l'aéroport des taxis à tarif fixe vers les centres-villes ou des navettes spéciales. Au passage, renseignez-vous sur les arnaques courantes. Plusieurs taxis aiment prendre des détours pour vous offrir une belle vue, une astuce pour faire augmenter leur kilométrage. 8. Les frais de stationnement En tant que Montréalais, je me rends à notre aéroport local en utilisant le bus 747. Lorsque j'ai envie de me sentir comme le 1 je prends un Uber. Après, 1 c'est tout ce qu'il reste dans mon compte en banque. Si vous voulez vous rendre à l'aéroport avec votre voiture, la joie d'avoir votre véhicule qui vous attend patiemment jusqu'à votre retour vous coûtera très cher. Sachez que certaines places de stationnement plus éloignées des terminaux sont moins dispendieuses, mais nécessitent un petit voyage en navette. Sinon, vous avez cet ami qui vous en doit une. C'est peut-être le bon moment pour qu'il, elle, vous rende l'appareil en vous offrant un lift à l'aéroport. 9. Les frais de données Pour les voyageurs et les voyageuses, un GPS, c'est essentiel. Même chose pour un logiciel de traduction. Mais, avant d'enlever le mode avion après l'atterrissage, assurez-vous d'activer votre plan voyage pour votre téléphone ou d'avoir changé votre carte SIM. Croyez-moi, vous préférez choisir vous-même combien ça va vous coûter plutôt que de laisser votre fournisseur choisir combien il vous charge par mégabyte. 10. Les frais de manque de recherche Le plus gros imprévu que vous risquez de payer, c'est votre manque de préparation. Assurez-vous de bien vérifier si le quartier dans lequel vous comptez vous installer est sécuritaire, si certaines lois spéciales existent concernant l'alcool ou les drogues, ou si certains comportements pourraient être interprétés comme des offenses religieuses ou sociales. La fois où je me suis retrouvée en prison sera peut-être une anecdote juteuse lorsque vous reviendrez au pays, mais ça, c'est si les autorités vous laissent revenir. Voilà, c'était dix petites choses à garder en tête lorsque vous préparerez votre prochain voyage je voulais simplement vous rappeler que votre tout inclus n'a peut-être pas tout d'inclus. C'était « Dix frais cachés de voyage qu'on a tendance à oublier », un texte de Pierre Lucracine paru le 19 décembre 2023 dans le magazine Urbania.